0: Det är måndagen den 13 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss igen till en ny vecka i podden. Idag ska vi återigen titta lite i backspegeln. Vi ska titta tillbaka på valet. För i förra veckan pratade vi om Moderaternas eftervalsanalys. Och det tyckte jag var så intressant så jag gick och hämtade en annan elefant. Eh, nej, jag tänkte att vi skulle fortsätta med det. För även Socialdemokraterna har skrivit en eftervalsanalys. Eh, den kom för för ett tag sedan. Så att vi skulle prata om den och jämföra den lite med Moderaternas analys. Eh, men vad sägs då i den socialdemokratiska valanalysen? Hur förklarar man där framgångarna för det egna partiet? Hur förklarar man motgångarna för det egna regeringsunderlaget? Och hur skiljer sig Socialdemokraternas valanalys från andra? Finns det några råd för framtiden? Det tänkte jag vi skulle diskutera idag. Och med mig för att göra det har jag Ida Karkajnen, riksdagsledamot, tidigare statsråd och en av ordförande i gruppen som skrev valanalysen. Varmt välkommen hit Ida. Tusen tack. Och så här är med mig Lotta Ilona Heyrinen, tillfrågad politisk redaktör på tidningen Arbetet. Välkommen du också Lotta. Tack så mycket. Ida, du ska få samma inledningsfråga som Per Rosenkrans från Moderaterna fick förra veckan. Varför skriver man en valanalys?
1: Det är ett slags protokoll över valrörelsen kan man säga. Man kartlägger hur man arbetade, vad som gick bra, vad som gick mindre bra, varför folk röstade på oss, varför man inte röstade på oss. Och så är det ju en slags eh, en sammanställning över alla aktiviteter, alla budskap, både politiken, kommunikationen men också organisationen. Eh, och förhoppningsvis också en någon slags eh, blick mot framtiden.
0: Är valanalyser viktiga, ärligt talat?
1: Ja, jag skulle säga att de är viktiga. De är viktiga för att göra någon slags konklusion över valrörelsen och kan också ses som ett historiskt dokument som blir väldigt intressant att gå tillbaka till och titta på. Hur det ser tidigare, vad hade man dragit för slutsatser, vad har man gjort av de slutsatserna? Jag tycker att en valanalys i bästa fall kan spela över i en, en konkret handlingsplan för partiet framöver. Vad behöver vi göra då de här fyra åren framåt? Och i värsta mm. fall så är det ju bara en produkt som läggs på hyllan. Mm.
0: Lotta, vad är din erfarenhet av valanalyser? Är det någonting du brukar läsa generellt?
2: alltså Bara när det har med mitt jobb att göra. så att säga. Så att säga. Jag har ändå läst ett par stycken, började på var nu. Men jag tror väl att, alltså, det är väl som Ida säger i, i slutändan, att i bästa fall så kommer de till användning i någon typ av verksamhet. Men, och i en, en politikutveckling och en strategiutveckling. Och i värsta fall, vilket jag väl tror är fallet oftare, att det blir just arkivmaterial för framtida historiker. Eh, och så tillbaka till, och, 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 och lite för ofta är det väl kanske så. Jag eh, pratade med en person som hade varit chef på SSU som för skulle i somras hade läst Socialdemokraternas tidigare valanalyser x antal val tillbaka och så att ja, de konstaterar ju samma sak om och om igen, val efter val, pekas det ut såhär, liknande problem. Men jag tror inte att den här valanalysen faktiskt landar eh, i liksom, vi var för spretiga det, och så vidare eh, utan, utan här finns det faktiskt lite, lite mer saker att ta i tycker jag än vad det kanske har funnits tidigare. Okej.
0: Okay. Ida Baren koll när du blev en av ordförande för den här gruppen som skulle ta fram valanalysen, hur många tidigare valanalyser hade du läst då?
1: Jag hade nog tagit del av ett gäng tidigare. Jag hade också lett Norrbottens distriktsvalanalys, valanalys så att jag hade lite erfarenhet av valanalysarbete men inte på nationell nivå särskilt mycket. Jag har tagit del av presentationen av den nationella valanalysen åtminstone från 2018 års val.
0: Och nästa fråga som Per Rosenkrantz också fick. Hur gör man när man skriver en valanalys? Vad är det man behöver ta reda på för att kunna göra en analys helt enkelt?
1: Det man behöver göra är ju först och främst att samla ihop statistik och data. Titta på det man, det man kan få fram helt enkelt. Hur såg det ut i olika valdistrikt? Kan man göra någon slags korrelation mellan olika saker som har hänt i valrörelsen? Kan man se hur utvecklingen ser ut under, tio, under ett par månader och vi har ju valt att också göra lite referenser till ännu längre bak i tiden och dels då sammanställa datan. Sen så, har, så är det också viktigt att man då försöker få någon form av kvalitativ analys också, inte bara dra ihop datan och göra kvantitativa slutsatser utan även... Försöka göra intervjuer och prata med de som har jobbat i valrörelsen, de som har knackat dörr. Prata med alla distrikten. Sverige är ju ett avlångt land. Det har funkat lite olika på olika ställen i Sverige och det måste man också ha med sig. Olika budskap har fungerat olika väl bland annat. Så att det har varit viktigt för oss i alla fall i vår valanalys att försöka göra intervjuer med alla distrikten och höra efter vad de drar för slutsatser av valrörelsen.
0: Men ska vi hoppa på slutsatserna då? Och du ger oss den korta versionen. Varför gick Socialdemokraterna ja, varför gick det så bra i valet för Socialdemokraterna? Man gick framåt med flera procent. Det är det mesta man har gått framåt på ganska länge. Vad beror det på?
1: Ja, precis. Två procentenheter går vi framåt. Och Vi går ju framåt också i regionalvalet och i kommunvalet. Vilket är kul. Men samtidigt så är det ju vårt näst sämsta resultat historiskt. Så att vi är ju inte på långa vägar nöjda. Men anledningen till varför vi gick framåt, det har att göra med Magdalena Andersson bland annat. Det har att göra med att eh, styra i en svår politisk tid. Att människor i den här omvärldsperioden eh, som vi nu har levt genom, både med pandemi som har ställt stora krav på hur man har kunnat styra i landet och hur man har skyddat befolkningen men också då Rysslands invasion av Ukraina, jag tror vi fick tio dagars paus eller något sånt där, mellan de här två olika eh, händelserna. Så det har varit mycket krishantering och vi har haft NATO-frågan på agendan under våren. Många av sådana här saker har också gjort att människor och väljare har känt att man behöver ha eh, kanske stabilitet och vänt sig då till något av de största partierna. Och eh, många har valt då oss eh, och Magdalena Andersson som, som partiordförande som eh, har varit bidragit till mycket eh, tilltro till politik.
0: Mm. Kris och Magdalena. Eh, varför förlorade ert regeringsunderlag, regeringsmakten? Vad är den lika korta versionen där?
1: Och det handlar om framförallt de akuta plånbokstrågorna slutet av valrörelsen. Eh, det handlar också om att många väljare känner en utveckling där man inte tycker att socialdemokratin har haft svaret på de svåra samhällsproblemen som vi står inför både när det gäller kriminaliteten men också segregationen. Eh, lag och ordning dominerade på dagordningen och eh, tillsammans med då elprisfrågorna och de akuta plånboksfrågorna som man upplevde att socialdemokratin inte hade ett lika bra erbjudande som högerpartierna
0: hade. Mm. lite kort och koncist. Vi släpper in Lotta. När du hör Idas resonemang både kring socialdemokratins framgångar men, men så att säga vänsterblockets tillbakagång. Köper du resonemanget eller vill du invända mot något?
2: Jag, jag tror det i stora drag. Jag läste nyligen också Moderaternas valanalys och de pekar ju ut ungefär samma saker till, till sin, sin egen tillbakagång respektive att man ändå vann regeringsmakten, så det verkar ju finnas konsensus i det här på ett sätt. Samtidigt så är det väl viktigt att lägga till att det här verkligen... Alltså det här valet, över förra valet, verkligen var val på marginalen. Att det handlar om så små vinstmarginaler för respektive block att det är jättesvårt såklart för vilken valanalys som helst att peka ut konkret. om Men det här vet vi exakt, gjorde att vi tappade 10 eller vad det är. För det, sådana siffror handlar det inte om. Och det handlar dessutom ofta om väljarförflyttningar inom vänsteralternativets olika partier och inom eh, högeralternativets olika, olika partier. Så att det är ju jättefå personer på totalen det handlar om som flyttar och avgör vem som faktiskt får kliva in på rosenbart i slut. Så att det gör ju ett sånt här arbete och en analys svårare än vad det kanske har varit i regel tidigare. Mm.
0: Är det någonting du saknar som du tycker Ida och gänget borde ha tagit upp eller skrivit om eller behandlat? Alltså risken är verkligen alltid att man, att man säger
2: någonting som egentligen ligger utanför en valanalysuppdrag. Men om inte annat så kanske, så kanske jag skulle känna att tycka att, att framtida valanalyser i sådana fall kanske kan, kan få ett lite bredare uppdrag. Och det är att titta lite mer på den gångna mandatperiodens... Samarbeten med andra partier och vilka utmaningar eller möjligheter det har gett i valrörelsen senare. Det är ju vidarkänt vad Socialdemokraternas traditionella väljare tycker om Miljöpartiet i synnerhet. Men en annan aspekt av det är till exempel vad samarbetet med Centerpartiet möjliggör för Socialdemokraterna att driva för politiska förslag i en valrörelse. Det skulle jag tycka var. Liksom, intressant att göra ett rejält nedslag i. Sen kanske inte en valanalys en plats för det. det är inte, jag har inte den makten, men jag vill ha svaren. Det är frågor jag vill ha svar på. Gärna från, mm. från att höra hur S resonerar själva.
0: Men vad tycker du om det Ida? Det uppdrag man får som valanalytiker, är det lagom stort? så att säga Eller skulle du hellre vilja bredda ut dig mer och liksom prata allt som har hänt under perioden och hur det har påverkat? Hur känner du inför det?
1: Jag skulle säga att svårigheten och det allra jobbigaste det är att avgränsa sig och försöka koka ner alla intryck och alla resonemang till en, en text som är förhållandevis eh, kort och koncis som gör att fler kan ta del av en, en text också. Eh, man kan ju skriva hur mycket som helst i en valanalys och eh, verkligen gå in på väldigt många resonemang och det är väl det som också har känt att, att eller känns jobbigt att behöva begränsa sig till att Ibland vara ganska, eh, ganska ska säga, grund i sina resonemang för att det inte finns plats egentligen att bygga ut ett resonemang. Och då hade man behövt också kanske lite mer tid. Vi har ju valt att mm. förhålla oss ganska eh, kort i både tid vi har arbetat men också i eh, antalet liksom, sidor. För att människor också ska kunna ta till sig det här materialet och så att det ska kunna vara ett material som man kan jobba med i partiet. Annars blir det oöverblickbart.
0: Ni mm. slog ju Moderaterna i tid, ni kom före och dessutom så nöjde ni er med, med halva sidonfånget ungefär Det var ja, det mycket, mycket
2: det formgivning i Moderaterna ska också säga som drog upp det där i Ja,
0: <laughs> okay, det okej jag, jag har inte räknat tecken, det är möjligt att det är så Hörrni, eh, vi ska prata lite mer specifikt om olika findings i valanalysen Ida, en sak jag tyckte var intressant det var att ni före lite resonemang kring det här påståendet som har blivit populärt att vi ser en högervåg bland unga Eh, ni eh, nyanserar det lite. Eh, vad, vad har ni att säga om det i analysen? Ja, men
1: vi ser att det finns en högervåg bland män eh, och den högervågen är det vi försöker beskriva och den tar sig eh, starkt uttryck bland de unga väljargruppen. Eh, och det ser vi både när det gäller förstagångsväljare men också i skolvalen. Där vi som parti konstaterar inte för första gången utan det har vi konstaterat under en ganska lång period av valanalyser att vi inte går så bra som parti i den unga väljargruppen. Eh, och eh, nu så har man ju dessutom då eh, sett den här högervågen som gör att, att eh, väljare har förflyttat sig kanske mellan, mellan de olika blocken. Tidigare har det varit en större andel unga män som har röstat vänster medan nu är det en större andel som röstar höger.
0: Okej. Okay. Eh, Lotta, vad tänker du i vanananalysen att jag tycker man Ida och, och company spelar ner det här lite med, med en hög bland unga. Är det, är det rätt? Eller hur orolig tycker du S ska vara över ut, utvecklingen bland första omsväljare och i skolval ska sägas?
2: Jag tycker S ska vara oroliga. Eh, så även eh, Miljöpartiet och, eh, och Vänsterpartiet. Eh, det här är ju egentligen en en lång utveckling om man tittar på, på valen flera år tillbaka: att, att unga väljare har träppat sakta men säkert av vänsterblocket generellt. Eh, och och, och ofta, ofta när man tar upp det här så, så hör man liksom från, från alltså mycket kloka förstås erpåare såklart, men att det där stabiliseras ut förr eller senare, vi har sett såna här, såna här pendelsvängningar från liksom 70-talet tillbaka. Att det där kommer svänga så småningom igen. Och Det är mycket möjligt att det är sant, men det som oroar mig i... Nu säger inte jag att Ida eller den här valanalysen säger något sånt, men det som oroar mig lite i de tankegångarna som jag har just i Socialdemokraterna eller andra partier som har tappat unga i relation till de unga väljarna, att, att man liksom låter... Det blir naturliga svängningar bland ungdomen och inte ser då sin roll som att faktiskt ta tag i verkligheten och att politik också faktiskt kan förändra människors åsikter om ett parti. Det oroar mig lite och jag tror att S har en jättestor utmaning i det här framöver men framförallt just bland de unga LO-männen är en såklart en jättestor utmaning för Socialdemokraterna.
0: Mm. Ida, vad tänker du om det?
1: Ja, men vi kommenterar det på lite olika sätt också. Det diskuteras ju när det gäller sociala medier att unga väljare vans på TikTok. Men vi i våran valanalys pratar om att det inte är så enkelt. Vi tror att unga väljare, de är lika oroliga för framtiden som, som den, liksom, den övriga befolkningen. Kanske till och med mer oroliga. Men oroliga för att inte kunna komma ut på arbetsmarknaden och få ett jobb. Det har blivit krångligt och besvärligt. Man är, orolig för att inte kunna, man är orolig för att inte kunna betala sina räkningar i slutet av månaden. Man är orolig för att man inte ska kunna flytta hemifrån. Väldigt många sådana basala livsavgörande frågor som den ungdomsgruppen som lever nu kämpar väldigt mycket med och väldigt hårt med. Och vi tror också och har diskuterat det ganska mycket i valanalysen att det där är ju någonting som... Vi får, liksom, vi får inte reducera unga till att bara handla om TikTok och bara om politiska budskap. Utan det måste också handla om det politiska innehållet och vad man verkligen lovar unga väljare och vad man har för politik för unga väljare. Och där har, tror jag, unga inte uppfattat oss vara tydliga och inte uppfattat oss vara... Eh, och ha ett bättre erbjudande än nå något annat parti. och Det måste vi ändra på.
3: Mm.
2: Där vill jag ge i liksom, Ida och valanalysgruppen medhåll. Jag, jag tycker att den liksom enkla analysen som fördes fram direkt efter valet- just om TikTok och så på, på kultursidor och, och av lite olika skribenter- om att, ja, men just att de unga, unga vann så valdes och valdes eller förlorades på, på TikTok- att det är, en, det är, en, det är nästan en provocerande slapp analys av unga människor. Och hur, folk, och hur människor i allmänhet fungerar. Så jag är glad att den här valanalysen så många gånger återkommer till att det S behöver är politikutveckling. Inte bara för unga utan generellt.
0: Mm. Men då tar vi med oss det att uh, ungdomar är ett, uh, ett fortsatt issue att fundera på helt enkelt. Uh, nästa sak jag tänkte ta upp det är det här med uh, socialgrupp eller, eller klass. Uh, och då var det ju så att om man nu valet 2006, då ungefär 70 av de väljare som definieras som arbetare så röstade på det rödgröna blocket. I förra årets val så fick tidigpartierna, alltså nuvarande högblocket, 50 procent, alltså ja, jämfört med 30 procent för, för 16 år sedan, och 50 procent för, för det rödgröna blocket. Ida, en arbetarrörelse som alltså bara vinner hälften av arbetarna, vad, vad, hur har ni tänkt kring det?
1: Men vi är givetvis bekymrade även när det gäller den gruppen. Vi är lite glada, åtminstone över att vi har lyckats bryta trenden bland LO-medlemmar. Men tittar man på just gruppen arbetare, på en del på de som definierar sig som arbetare och de som definierar sig som LO-medlemmar, där gruppen arbetare är en grupp som vi har fortsatt, väldigt, eller fortsatt för, alldeles för lågt förtroende bland. Och den gruppen den är ju oftast också människor som kanske står utanför ett medlemskap i, i fackföreningsrörelsen som inte har någon trygghet på arbetsmarknaden och som kanske jobbar med, med gigjobb exempelvis. Den gruppen behöver ju också både konkret politik för att få ett bättre liv och för att få en bättre livsstandard men man behöver också ha en, en tydlighet i sin politik kopplat till den gruppen. Mm. Så att det, det ser vi som ett problem och en utmaning för framtiden. Och det Tydlighet är inte...
0: behövs, stor utmaning. Lotta, vad säger du om det här? Då?
1: Jag tror att det är en ganska liksom,
2: långvarig förtroendekris i de här grupperna som, som socialdemokratin har hamnat i. Valanalysen pekar ut det också att när, i, i väldigt många av de senaste valen så har S fastnat i vilka förlorare eller vilka väljare har man förlorat hela tiden och försöker vinna tillbaka dem. Nu, det här valet, har man ju då alltså lyckats med det som Mona Salin ville lyckas med 2006 och 2010. Alltså vinna tillbaka alliansväljarna som hade gått från S till Fredrik Reinfeldt. Och nu ser det ut som att man har gjort det. Frågan men vilka har man då tappat på vägen? Jo, det är arbetarna och det är. I högre utsträckning är liksom LO-anslutna. Och det där kan man bara lösa med, med politik, tror jag. Alltså det är klart att det är så att ett arbeteparti som Socialdemokraterna också måste ha en politik som arbetare känner att de kan identifiera sig med och som förbättrar deras vardagsliv från liksom topp till to botten.
1: Arbetarväljarna har vi också diskuterat under en lång tid och diskuterat tappet bland de väljarna. Och Där så behöver man ju också både, det handlar ju både om konkret politikutveckling eh, för att liksom möta den gruppen men det handlar ju också om regeringsfrågan. Eh, det vill säga vi har haft åtta, har haft åtta år, eh, två mandatperioder där vi har styrt i ett ganska svagt parlamentariskt läge. Vi har ju haft en högre majoritet i riksdagen. Vilket har inneburit att vi inte har fått igenom alla frågor som vi har velat driva igenom för att också förbättra för den här gruppen väljare. Och då har det blivit lite otydligt vad vi som parti har stått för och vad vi som parti har kunnat driva igenom och inte kunnat driva igenom. Har vi kompromissat för mycket kopplat till januariavtalet och liknande så att det har varit en levande fråga.
0: Nu nämnde ordet otydligt igen. Jag räknar antalet gånger så ska vi ta upp det senare hur mycket det är, är otydlighet. Jag tänkte att vi ska gå in och prata om varför det gick som det gick. I den ni konstaterar, precis som många andra, att invandring och brottslighet och energi präglade det som vi kan kallas kalla sakfrågeagendan. Sen kom plånboksfrågorna in ja, ganska sent, men de blev viktiga i själva valrörelsen där i august-september. Den agendan, när jag pratade om moderaterna tidigare, sa de att det här var redan drömagendan för, för oppositionen och den var dålig för regeringen. Gör du samma analys? Alltså, hur, 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 hur hade ni sakfrågeagendan emot er så att säga?
1: Ja, man kan säga att eh, i de frågorna som låg på väljarnas eh, önskelista över viktigaste frågor i slutet på valrörelsen så var det precis de frågorna och de frågorna var det inte så att vi som parti hade högst förtroende i utan där var Moderaterna och Sverigedemokraterna eh, bättre enligt väljarna. Eh, jag menar och vi i valanalysen menar att vi måste sluta som socialdemokrater säga och tycka att en del frågor inte är våra frågor och det fanns en diskussion om man hade lyckats svänga dagordningen. Vi tror inte det med tanke på både omvärldsläget och hur det såg ut med just de akuta plånboksfrågorna. Det var viktiga frågor för väljarna och där hade vi kunnat vara lite mer flexibla i slutet av valrörelsen. Jag noterar att Moderaterna konstaterat att de var flexibla och vi hade också behövt vara flexibla. Vi hade behövt ändra i vår strategi i slutet av valrörelsen för att kunna möta de här frågorna och... Vi ska inte som socialdemokrater tycka att en del frågor inte är socialdemokratiska frågor. För det är resonemanget hör man också ibland. Att det finns någon som säger Men det var inte våra frågor som var i slutet av valrörelsen- Ja, fast vi kan inte säga så. Vi är Sveriges största parti. Det är klart att alla frågor ska ha ett socialdemokratiskt svar och en socialdemokratisk problemformulering, givetvis.
0: Men vad är det för frågor som ibland anses inte vara socialdemokratiska, exempelvis?
1: Nej, men, om man tar lag och ordning, exempelvis, har ju varit under en lång tid en fråga eller frågor som har diskuterats och som har i vår rörelse uttryckt som att nej, men det där är inte riktigt vår hemmaplan och våra, våra frågor. Men där har vi ju faktiskt lyckats med att eh, jobba in de här frågorna under en tid i partiet och eh, verkligen bestämma oss för att det är visst våra frågor. Vi ska vara otroligt hårda mot brotten och kriminalitet för det hotar våran välfärd och det hotar vår gemenskap. Det är klart att vi som socialdemokrater måste vara stenhårda i den kampen och lyckas formulera svar på de frågorna som eh, är socialdemokratiska. Mm.
0: Ni diskuterade ju också den valstrategin som man la, la fast då ganska långt innan valet. Där det handlade om att man skulle prata om att bryta segregationen och motverka brottslighet. Det var ett stort. Det andra var att ta tillbaka kontrollen över, över välfärden. Och det tredje var då att använda klimat, klimatomställningen för att ja, helt enkelt tillväxt och, och så vidare. Och ni, ja, kan du ta sammanfattningsvis den valstrategin, Hur, hur väl när ni utvärderade, hur väl, väl tyckte ni att den funkade?
1: Vi tyckte att den funkade relativt väl. När vi har diskuterat den här frågan med distrikten och hört med partikamrater runt om i Sverige över hur man tycker att de här budskapen fungerade så har man för det mesta tyckt att de har funkat väldigt bra. Tre tydliga prioriteringar jämfört med tidigare valrörelser som har kunnat innefatta ganska många olika valöften och många olika prioriteringar vilket har gjort det spretigt och svårbegripligt i vad är det vi vill egentligen. Nu visste man vad det var vi ville. De här budskapen var också budskap som funkade i hela landet med ett visst mått av lokal översättning. Därför att segregationsfrågan ser inte likadan ut i Haparanda som den ser ut i, i Stockholm exempelvis. Så att man har alltid behövt gudvis, göra sin egen twist på det. Eh, några saker konstaterar vi också när det gäller just budskapen. Och det handlar om att en del av budskapen tar segregation till exempel. Eh, det var nog många som uppfattade vad vi sa. Att vi skulle bryta segregationen och vända på varje sten och så vidare. Men däremot så hade det vallöftet och den prioriteringen behövt fyllas på med lite mer konkreta förslag över hur vi ska lyckas göra det då. Där man inte var och vi uppfattades inte vara lika tydliga. Tar man grön omställning exempelvis så uppfattar man det på de ställena där den grön omställningen sker. Och där de här etableringarna nu växer till. Jobben blir fler och batterifabrikerna byggs. Och planerna på industrin skulle omställning finns. Där så uppfattar man det valet väldigt tydligt. Vad vår klimatpolitik faktiskt innebär. Det vill säga att det också ska skapa jobb den klimatpolitiken funkar på de ställena där det här sker men däremot mindre bra och mindre tydligt på de ställena där det inte sker nu fick du en tydlig poäng igen en
0: tydlighetspoäng mm. igen det tydligt eh, Lotta, vad säger du de här tre punkterna i valstrategin var det rätt punkter? borde någon ha tagits bort eller lagts till? vad tänker du?
2: spontant så har jag inte och inte heller under valrörelsen så hade jag inga quarrels med, med de tre punkterna som lyftes fram. Men man blir såklart alltid svaret skyldig. Liksom. Alltså just det där konkreta huvudet saknade jag eh, från där jag satt genom, genom valrörelsen. Och, så att det, var väl, det var lite svårt att rodda i att ja, men vi ska lägga lika mycket pengar på, på, på liksom brotten och straffen som vi lägger på det preventiva arbetet. Alltså, men, men Vad betyder det? Alltså skolan, socialtjänsten och civilsamhället kostar ju redan mer pengar än polisen och kriminalvården tillsammans. Så vad, vad är det? Och det tycker jag att den här valanalysen ringer in ganska bra. Att, att det fattades, det behövdes mer. Moderaterna lyfter fram det där från sitt perspektiv. På ett ganska intressant sätt i en del av sin valanalys när de också identifierar Socialdemokraternas liksom brist på, på konkreta svar i delar av valrörelsen och skriver rakt ut att går man till val på ett blankt papper så lämnar man också öppet för motståndaren att fylla det pappret med innehåll. Till exempel S ska, hot, ska höja fastighetsskatten och så vidare, vilket ju S inte var på väg att göra. Men, men det, det skapar ett tomrum för andra att fylla i en valrörelse, säger Moderaterna. Och jag tror att de har rätt i det också.
0: Tror du också det, Ida?
1: Ja, delvis tror jag att Lotta är helt rätt i sin, sin analys.
0: Mm. En fråga som jag funderar på lite på det är det här med att ta tillbaka kontrollen i välfärden var då en så viktig punkt en av tre. Jag förstår ju var den kommer ifrån för jag vet ju att socialdemokraterna till stor del har väljarna med sig där men samtidigt är det ju en fråga som har ältats väldigt länge och kanske inte gett så mycket utdelning som man trott. Ida, tror du fortfarande att det var rätt att liksom göra den till en så viktig del av, av, av valrörelsen?
1: Ja jag tycker att den punkten kanske är den mest ideologiska punkten av dem alla och även om väljare tycker att sakfrågor är viktiga så tycker väljare också att ideologi och värderingar är viktiga och väldigt många om man tittar på vad väljare tycker bland annat om vinster i välfärden och Framförallt vinst i skolan som den här punkten då handlar om. Där så mm. är det eh, väldigt många väljare som stöttar den, den idén att vi ska kunna ta tillbaka den demokratiska kontrollen och eh, begränsa vinstuttaget i, i välfärdssektorn. Och eh, det är någonting som vi som parti också behöver bygga vidare på givetvis. Eh, men också vara ännu mer konkret i vad, vad det gäller att det inte bara gäller skolområdet utan att det gäller fler områden i välfärden. Vi ser hur bemanningsbranschen börjar ta över sjukvården i större delar. Hur utförsäljningar och privatiseringar har gjort det svårare att kontrollera olika offentliga verksamheter. Skolfrågan är fortsatt relevant och där tyckte ju väljarna också att vi hade ett, ett, eller gav väljarna oss ett väldigt högt förtroende när det gäller just den frågan. Så mm. den frågan hade vi och kommer vi att behöva prata ännu mer om framöver.
0: Min nästa fråga som jag nu fick på det är det här med kärnkraften. Jag, jag tror ju då, jag är ju visserligen motståndare till Socialdemokraterna- men jag, jag tror att Socialdemokraterna förlorade jättemycket på kärnkraftsfrågan. Det är ingenting ni utvecklar jättemycket i valanalysen- och det kan jag kanske förstå med tanke på att- partiet kanske inte är helt överens i den frågan. Men, men vad tänker du om den, Ida? Vilken betydelse fick det här med att Socialdemokraterna utmålade- som kärnkraftsmotståndare med vad jag tycker då, med, med viss rätt? Vilken roll tror du det spelade?
1: Ja, men vi skrev ju och vi sa att- att alla kraftslag kommer att behövas. Det räckte inte i, i tydlighet för väljarna. Och jag upplevde också det när jag var ute och knackade dörr, att det var många väljare som ville veta vad vi, vad vi tyckte om kärnkraften. Och också anklagade oss för att vi har avvecklat kärnkraften. Och där kan jag tycka att det har varit en, 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 en väl genomförd politisk kampanj som har pekat ut att det är socialdemokraterna som är skyldiga till varför kärnkraften har avvecklats trots att det inte riktigt är sant. Eh, det finns ju en hel del nyanser i den frågan också men, men högerpartierna har bedrivit en väldigt eh, lyck lyckosam kampanj eh, för just när det gäller den frågan och att utmåla oss som att det är vi som har, har avvecklat kärnkraften. Eh, och...
0: mm, men du tror också att det var viktig? I... Ja, det tror, jag. Det? det tror jag. Lotta, vad tänker du? Nu har vi pratat om flera saker här. Både det här med att ta tillbaka kontrollen i välfärden och kärnkraften. Är det någon av de frågorna du har några funderingar på där man kunde ha gjort annorlunda eller om man gjorde rätt? Eller hur tänker du?
2: Alltså jag, tr jag tror att ta tillbaka kontrollen över, över välfärden var, var både konkret och ideologiskt och också har en väldigt stor potential av att kunna utvecklas till att omfatta fler, alltså, sakpolitiska områden i och med att vi faktiskt ser... Liksom följdeffekter av, av privatiseringar i flera branscher som, eller liksom i välfärdssektorer som, som väljare helt enkelt inte vill se och som man ideologiskt som, som socialdemokrat eller ä, arbetarrörelse inte, inte heller vill se. Så, så jag tror på den även, även framöver. Exakt vilken sak politik den ska innehålla får ju S utveckla desto mer. Men den är central tror jag, för socialdemokratins framtid och liksom existensberättigande. Kärnkraften...
0: Ja. Vad har man för otydlig här med att bara säga ta tillbaka kontrollen? Borde man ha varit konkretare eller utvecklat berättelser eller utvecklat budskapet? där. Ja, mer.
2: alltså jag tror att det, jag, jag tror, alltså, den kokade ju primärt åtminstone från, liksom, från, från där jag satt så kokade ju den ner till, till vinsterna i skolan. Det finns ju mer att ta upp där mm. tror jag. Uh, Hö, högerdebattörer brukar vi bli galna när jag, när jag nämner det, men välfärdskriminaliteten som har utvecklats från eh, enskilda bidragsfuskare till hela företag som faktiskt slussar, slussar skattepengar från välfärden rakt till gängkriminellas fickor till exempel, eh, vilket är ett system som bara kunnat uppstå genom att det finns en griller av privata utförare. Så pass många att det inte går att granska dem eller ha översikt över allting är till exempel ett stort problem och ett sakpolitiskt problem som jag tror att S skulle kunna liksom se som en möjlighet att hitta. Det är ett väldigt socialdemokratiskt svar på, på flera samhällsproblem tror jag till exempel. Mm. Så att jag tror att det hade kunnat finnas mer att hitta där okay. konkret. Kärnkraften... Jag har jag liksom personligen inte... Alltså det här är liksom en av de här politiska kullarna som jag själv vägrar att dö på. Så att det blir liksom svårt för mig att känna någonting inför den. Det, det man väl däremot kan konstatera att det är svaret, alltså att det var ett väldigt konkret svar från Moderaterna och, och Kristdemokraterna i en valrörelse på någonting som folk upplevde var ett problem, alltså elpriserna. Som de dessutom kunde koppla ihop till, till det det, var det enda, i min uppfattning, som man driver som konkret klimatpolitik, dessutom. Mm. Eh, och, och att det på det sättet var, alltså, nu, jag vill gärna säga smart, men, eh, men ett bättre ord är kanske, liksom, det kom, det kom läg, alltså den, den åsikten kom lägligt, eller den viljan och den, den färdriktningen ja. kom väldigt lägligt för Moderaterna.
0: Det funkade helt enkelt. Absolut. En fråga gäller det här med, vad ska vi kalla det? Socialdemokraterna gick ju delvis till val nu på att man var då icke ledare för icke-ST-sidan. och Det vet vi att det har betydelse, det konstaterar Moderaterna i sin valanalys också. Där de frågar sig varför vann vi inte större och det har att göra med aversion mot Sverigedemokraterna, inte minst hos mittenväljare- som ofta byter block. En fråga till dig, kan Jag vet inte om du kan svara ärligt på det här- men finns det en risk att Socialdemokraterna gick till val- och trodde att det där skulle lösa sig- för att nu är vi äntligen... I, vi fick äntligen det, det till dit vi ville. Vi är inte SD, de andra är SD. Vi kommer att vinna. Och att man överskattade potentialen i det. Tror du
1: Ja, Ja, nja. Jag ska försöka ge så ärligt svar som möjligt. Jag tror att vi som parti- Eh, tänkte väldigt mycket på den frågan och eh, hade den frågan som en väldigt eh, stark diskussion i vårt parti och eh, å andra sidan så tror jag inte att det var någon som la alla ägg i den korgen och tänkte att det var det enda som kunde göra att vi också vann regeringsmakten så att eh, ja, delvis ja eh, man förstod att det här skulle driva över en del väljare i att kanske rösta på oss men å andra sidan så tror jag inte att det var någon som trodde att, att det var det som enbart skulle göra att människor eh, eventuellt valde då eh, att byta block.
0: För det skriver också, nu ska jag citera här, det centrala inför framtiden är dock att en strategi som förlitar sig på breda gruppers starka antipatier mot ett parti är inte långsiktigt pålitlig. Om jag låter sig det lite kan det är det en liten passning till att vi kan inte gå till val på att icke vara SD vi måste vara någonting mer än så.
1: Precis, och det handlar ju också om att, eh, att få människor att rösta på ett parti, jag vet att ni resonerade lite grann om det här i förra podden också, vilket var väldigt intressant. Att det finns ändå en stor grupp väljare som vill rösta mot någonting, att man väljer att rösta emot rösta någonting. Men vi tror också att det är viktigt att väljare röstar för någonting. Och att det beteendet, att man röstar för någonting, för någonting man tror på, för någonting som eh, man, ett, ett politiskt alternativ som har svaret på de lösningar som, och de problem som människor ser i sin vardag och i sitt liv. Det är en betydligt stabilare väljargrupp än de som röstar mot någonting.
0: Lotta, vad tror du fick den här SD-aversionen en för stor roll i valrörelsen- att man räknade med att den ändå skulle få he ta hem valet?
2: I slutet så tycker jag nog det. Eh, med det är inte sagt att, att jag tror att någon, någon på S faktiskt trodde- att det här skulle bli liksom den avgörande vinnarfrågan- men... Men någonstans, utan liksom ett, mer en pussel i, i ett bredare liksom batteri av utspel och saker. Men, men någonstans tycker jag att det där slog över och det kändes verkligen som att men nu tror någon att det är 2018 igen. Att det är valrörelsen 2018 en gång till och det kommer inte att funka en gång till. Och det här är nog det sista valet man kan vifta. Alltså S överhuvudtaget kan vifta med ett SD-spöke för att välja kåren har förflyttat sig. Uh, jag, liksom, mina vibbar från liksom, det, det jag har hört inifrån uh, socialdemokraterna lite tidigare i valrörelsen har ju väldigt liksom, tydligt då, uh, att, att eller, det, det kändes i alla fall som att man hade dragit en lite liknande analys, att vi ska prata om vår politik, vi har valt ut de här tre områdena, uh, SD uh, och Moderaterna är våra främsta motståndare, men det här är liksom inte... Eh, valkampanjen mot SD längre, utan det här är någonting annat, vi har utvecklat och så vidare. Men sen sista veckan så står Mikael Damberg och läser i princip upp Anders i samlade verk på en presskonferens som Sverigedemokraterna. Och det där eh, tror jag blev, eh, ja, jag tror inte att det gav någonting helt enkelt att göra så. Särskilt inte när valet var över och S, det stora SD-hotet mot demokratin framförallt i en Expressen-intervju verkade handla om hur... Eh, hur de ser på välfärdens finansiering och nedslussningen av statsbidrag till kommunerna och regionerna. Det, jag blev väldigt förvirrad av det och jag tror inte att det var klokt.
0: Mm, okay. En fråga till till dig, Lotta. Det gällde det här med att vi tog upp det tidigare att plånboksfrågorna gjorde en viss kamp i slutvalet. Folk började märka av stigande matpriser redan då. så Att man kanske för fundera på räntehöjningar och sådär. Hur tror du det landade i valrörelsen? Socialdemokraterna brukar ju vara starka liksom i socioekonomiska frågor. Men, 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 men hur gick det den här gången? Var man tillräckligt snabb och fånga upp det? Tänker du? Uh,
2: nej, uh, det, det var man inte. Inte i relation till vad som kom till från, från oppositionen. Alltså att det är klart att det är jättesvårt att tävla med någon som säger att vi ska, vi ska ha nya kärnkraftverk på hundra dagar. Vi ska sänka drivmedelspriserna med 10 kronor och så vidare. Det gick ju inte att göra det eh, heller, men man sa det lika fullt i valrörelsen. och ha svar tillbaka eh, på det, svårt i sig, men också märkligt att, det liksom, att självklart finns det ju, bör det ju finnas konkret socialdemokratisk politik på plånboksfrågor. Det tänker jag är liksom en nerv. En eh. mm.
0: Ida, har du någon reflektion kring det?
1: Jo, orimliga vallöften är ju svårt att bemöta på något sätt och det där är väl en lärdom till oss nu när vi är i opposition att trots att man är i opposition så kan man helt inte frånhända sig att vara verklighetsförankrad. Det tror jag att den här regeringen lite surt har fått eh, lära sig nu under hösten med både diskussionen om svikna valöften och... Eh, det låga förtroendet som, som man har men också det är svåra i att förverkliga sin politik när man har varit i opposition i åtta år och sen då eh, tar regeringsmakten. Å andra sidan då när vi har regeringsmakten så har ju vi ännu svårare och hade ännu svårare att bemöta den typen av, av utställda löften. Därför att sitter man på regeringsmakten så sitter man också på någon form av regeringsapparat som granskar förslag och tittar på vad är möjligt och man har en erfarenhet av vad som faktiskt är möjligt att genomföra och vad som inte är möjligt att genomföra. Och här kommer också en del av vår kritik in från valrörelse eller valanalysgruppen om att vi ibland får lära oss att eh, försöka släppa systemet lite grann eh, när det är valrörelse. Vi blir ibland regeringspartiet lite för mycket och blev kanske det framförallt när det gäller de här priskompensationsfrågorna som verkligen var eh, komplexa och svåra att utforma på ett sätt som skulle kunna både göra det träffsäkert till de grupper som behöver det mest men också kunna komma snabbt ut. Så det blev väldigt tekniska frågor. Jag tror att Vi fastnade lite grann i regeringsapparaten i den frågan med att kunna utforma tydliga förslag som eh, väljarna förstod vad det skulle innebära för just deras plånböcker. Det var lättare för oppositionen att ställa ut den typen av vallöften utan att egentligen ha kollat om det där var möjligt att genomföra.
3: Mm.
0: Ibland ska man inte ha ett regeringskanslis och räkna åt den. Det blir så jobbigt. <laughs> eh, hörni eh, vi hade ju Moderaterna som vi har pratat flera gånger på den förra veckan, på Rosenkrans. Jag frågade honom efteråt om han hade frå några frågor till dig Ida och det var två saker han var nyfiken på. Det första är, eh, hur tänker du kring partiet Nyans? Jag vet att ni nämner det i... I, i valanalysen, men det är ju ett parti som främst har väljare i S-starka områden. Eh, per sa att han trodde att det skulle kunna bli valavgörande nästa gång och att det skulle kunna bli en X-faktor för att det skulle inte synas kanske i, i, i opinionsmätningar, men ändå i och med att det är så tajt. Hur, hur, hur tänker du kring det?
1: Vi kommenterade det lite grann i, i analysen och eh har pratat om det mycket i gruppen också om att det här är en fråga som vi inte får underskatta. Man underskattade och vi underskattade Sverigedemokraterna initialt när Sverigedemokraterna började bli, växa sig större. Och vi ser att det här är, har potentialen att bli lite samma, samma sak även om det är olika slags, slags partier givetvis. Men det man också ska tänka på när det gäller nyans är att det är ju inte ett uttryck för nyans som parti alla gånger heller utan det är ett också ett uttryck som väljare har gett för att man upplever att utvecklingen har gått åt fel håll. Det handlar om otrygghet, det handlar om att leva i bostadsområden som inte är upprustade på väldigt länge, det handlar om känslan av att statliga jobb och servicetillfällen har dragit sig undan. Eh, väldigt mycket likt det vi ser i gresbygdsfrågorna faktiskt. Där väljare också känner att, att man eh, har blivit övergiven helt enkelt. Att det är ingen politiker som bryr sig om oss. Eh, dessutom så är det ingen politiker som syns i kampanjen på våra, eh, våra områden och i våra orter och så vidare. Så att det, ja, och det vi har pratat om i valandliggruppen är att det är det vi som parti verkligen behöver ta på allvar och möta och också se till så att vi är tydligt alternativ och visa på hur vi socialdemokrater vill göra det bättre i de här områdena och vad vi har för politik som kan vända den här utvecklingen och vända den här känslan av att det går åt
0: fel håll. Eh, jag kan säga att kring partiet nyans så, eh, jag sa folk frågade mig inför valet, kommer de lyckas icke så icke, säger jag. Och jag vann till med en flaska vin av eh, Sofie Lövenmark på Stiftelsen för att hon trodde att hon skulle komma in i kommunfullmäktige i Göteborg, det sa jag absolut inte. Men det valet kommer jag inte våga slå inför nästa val, för då tror jag att eh, de kan gå mycket bättre. Den andra frågan... Det har jag förresten inte fått den Nu måste jag prata med Sofia om. Eh, andra grejen som Per var nyfiken på, Ida, det var det här med... Eh, han tyckte att ni i Socialdemokraterna hade tänkt för lite på ert lag. Och han gav som exempel då att... Ni inte maximerade lagets, möjlighet, lagets möjligheter. Alltså de partier ni skulle ha möjlighet att bilda regering med. Exempelvis genom att S eh, tog... S borde ha släppt fram centern för att ta huvudkonflikten med liberalerna. Om de, för det skulle liksom ge ett, se en större andrum och större möjligheter i, i valrörelsen. Men istället så gick Magdalena Andersson och tog huvudkonflikten mot L. Nu blir det här väldigt tekniskt och strategiskt. Men har ni funderat i några sådana banor i, i valanalysgruppen hur, hur man agerade där?
1: Jag tror att eh, högerpartierna framstod som mer sampratade och samsynkade. Åtminstone innan valet. Eh, och att de hade tydligare alternativ till regeringsmakten än vad vi hade. Eh, så regeringsfrågan försökte ju vi att inte prata så mycket om men det var ändå någonting som väljare också ville ha svar på, det vill säga, hur ser det att laga ut om man var väldigt osäker kring hur då eh, det skulle gå med att bilda ett regeringsunderlag tillsammans med både vänster och Centerpartiet som under valrörelsens gång inte ville prata med varandra och sådär. Så den frågan eh, tror jag Per har helt rätt i att man hade behövt tänka lite mer på, på laget samtidigt som vi inte ville spela upp regeringsfrågan allt för mycket för att vi pratar väldigt mycket om regeringsfrågan i valet och det framstår ibland som lite taktiserande och lite politiskt spel snarare än att partier faktiskt vill lösa sakfrågor så att, eh, det har sina förra nackdelar med att prata om regeringsfrågan.
0: Och sen ska ni ju inte släppa drömmen om att locka tillbaka L heller för det är ett parti som är djupt kan med berätta. Mm. Eh, vi ska ta avrunda. Eh, tanka framöver. Vad tänker du låta utifrån den här valanalysen till nästa val? Vad är det viktigaste om du får välja mellan en och tre saker säg, eh, som du tycker S ska ta med sig till, till nästa val? Vad tänker du då? För det att, känns att, som att jag, jag har
2: sagt det här ordet tusen gånger redan, men jag säger det ändå. Politikutveckling.
0: Politikutveckling. Nå, kan du bara nämna någon specifik fråga där det är viktigast? Eller viktigare än andra? Eller är det lika viktigt överallt?
2: Det är väl lika viktigt överallt, men alltså dels i de sakerna som, som också valanalysen faktiskt identifierar det är ju segregationen. Vad är de socialdemokratiska svaren där? Välfärden har vi pratat lite grann om. Alltså sjukvården är ju en, en, liksom, en definitivt viktig och svår fråga att politikutveckla för vilket parti som helst skulle jag säga, för att, den, för att det är en liksom styrningsmässigt, nu ska inte jag låta som en byråkrat, men styrningsmässigt komplicerad mellan liksom olika huvudmän, regioner, stat och så vidare. Det är lurigt och där, där behöver man hitta, antagligen vara väldigt kreativ, men kunna hitta någonting att säga just i relation till köerna, tillgängligheten
0: och så vidare. Mm. Och ja, segregationen okay. så här. Och Ida, då för att din efterträdare som valanalytiker eh, 2027 ska få skriva ett valanalys har ett väldigt lyckat val. Vad krävs för det?
1: Eh, ett, att partiet eh, utvecklar en politik som är till för de många, inte för de få. Nu kommer det en massa sådana här politiska flosklar men jag säger dem ändå för att de är så pass viktiga och vi tror att vi som parti behöver Hitta någon form av självförtroende i bredden och inte fundera så mycket på att vinna tillbaka specifika väljargrupper för då riskerar man att tappa en annan väljargrupp och det har, den eh, erfarenheten har vi sen förut och det är inte någonting som är bra utan vi ska försöka få så många som möjligt att rösta på oss och eh, utveckla en så bred politik som möjligt eh, för de många. Vi ska också fortsätta att eh, jobba med spåret, säga som det är, göra det som krävs. Det är ju Magdalena Anderssons signaturmelodi men den behöver gälla även för alla företrädare i partiet. Det vill säga att kanske inte gå in och eh, försvara system som i grunden är orättvisa och som är eh, dåliga utan faktiskt i, känna igen sig i den problematiken och också eh, prata om en... en eh, prata om politiken på det sättet eh, som väljare känner igen sig i och som gör att väljare känner att det här är ett parti som har förstått vad vi brottas med för problem. Eh, och eh, som Lotta sa också så är ju politikutveckling det man gör i opposition. Så det är det vi kommer att ägna oss åt under de här fyra åren tills med att att granska regeringen. Men eh, det är en unik chans att eh, jobba fram nya politiska förslag och eh, Verkligen försöka fokusera på vad vi vill och inte behöva förhålla sig så mycket till varken regeringsmakt eller andra partier. Mm.
0: Stort tack för det. Jätteintressant att höra era åsikter om detta. Är det någonting ni vill lägga till förresten som mina frågor inte har fångat som ni tycker är värt att ta upp för? Eller har ni... Sagt det är mycket som helst.
1: Men det var kul att Per Rosenkrans också tog upp det med vi som gillar valanalyser. Att han upplevde inte att det inte fanns så många som kunde erkänna sig till den gruppen. Jag tyckte det var väldigt kul att han sa det för jag kan också känna igen mig i det resonemanget. Vi är nog några stycken som ändå kan ansluta oss till det gänget att valanalyser är väldigt intressanta och de de berättar ändå någonting och gör ett, ett nedslag i varför det gick som det gick. Och eh, väldigt intressant också att jämföra alla, allas valanalyser.
0: Lotta, vill du följa med på den här konferensen som Per och Ida ska skapa för valanalysernas vänner när de ska <laughs> åka iväg och, på internat och diskutera valanalyser?
2: Jag vill vara med på deras AV. Jag älskar nördar. Det är det bästa som finns.
0: Ja, visst är det. Hörrni, eh, stort tack Ida Karkajnen och Lotta Elona Heyrinen för att ni kom och pratade med mig idag. Stort tack! Stort tack, tack, tack! Och stort tack också till er som har lyssnat på Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är du bara mejla till ledarsidan snabla, Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.